1: Ei, hey, olá você ouvinte desse podcast que já está o quê? Desesperado por uma luz no fim do túnel, neste caminho louco da educação. Paulinha Carvalho por aqui, esse é o Manual do Filho, o podcast sobre educação de crianças e adolescentes aqui do conteúdo da Jovem Pan. Eu sempre muito bem acompanhada de Thiago Tamborini, tudo bom Thiago?
0: Oi Paulinha, muito, agora melhor. Hoje, hoje olha, vou te falar, vai ser demais essa conversa, Eu nem vou falar o tema ainda, que é porque o tema é bom demais.
1: Mesmo porque teremos é, uma dupla hoje mais da minha parte, né? Tiago vem trazendo convidados aqui para essa nossa terceira temporada do Manual do Filho, convidados esses da área dele, da psicologia, né? Pessoas que trouxeram muito conhecimento pra gente nesses primeiros episódios da nossa terceira temporada. Aliás, se você chegou aqui hoje, né? Tem maratona aí pra você fazer das anteriores. Escreva-se aqui na playlist pra não perder nenhum episódio. Mas hoje, os comunicadores serão maioria aqui nesse grupo, Thiago. Lamento é verdade, eu não tinha pensado nisso. Pois é, você é minoria, você é a ajuda dos universitários que precisamos do mundo da psicologia. Porque o nosso convidado de hoje, aqui nesse podcast, é Ivan Morec, quem acompanha a nossa gravação no youtube.com vida já tava vendo, já tava com esse spoilerzinho, tudo bom Ivan?
2: Tudo bem Paulinha muito prazer Tiago, que honra participar desse debate tão importante com vocês, obrigado pelo convite Ivan Morec,
1: apresentador repórter, podcaster, empreendedor palestrante e pai de dois, de uma menina e de um menino tá Tiago? Então também tem Apesar de falar aqui nesse podcast. Eu
0: não sei se o Ivan vai lembrar, mas eu os conheci na gravação de um programa que chama Papo de Mãe na TV Cultura. Você se lembra, Ivan, desse programa que você participou com a Mariana claro. Couto? Então, Pô, eles estavam lá e eu os conheci naquela ocasião. Foi
2: maravilhoso, foi uma discussão <risos> super saudável que a Mari e minha esposa estavam juntos, a gente isso, levou os dois filhos, né?
0: É isso, aí, é isso aí, foi, foi super
1: muito interessante. legal, muito gostoso. E poucos sabem, mas meus filhos, acho que estudam na mesma escola dos filhos de Ivan Moré, porque recebi conteúdos durante essa fase pandêmica, conversando com a gente ali, com os pais da escola, sobre diversos assuntos. Foi muito bacana poder ver que muitos pais estavam na mesma situação, não estavam sozinhos no mesmo barco, né Ivan?
2: <risos> muitos, muitos pais não estavam. Durante esse período de pandemia, é, parte desse tempo eu fiquei... Numa, numa, numa parte do litoral norte de São Paulo, em Itamambuca. E foi uma quebra completa de padrões para o que a gente estava acostumado. A gente teve a oportunidade de ficar na casa de uma, da minha sogra, que tem é, no litoral norte, em Itamambuca, um lugar cercado por muito verde. Então, fez, isso, isso gerou uma qualidade de vida durante a pandemia, um convívio familiar muito rico, porque a gente estava cercado de muita natureza. E isso contribuiu muito para a nossa sanidade mental. Né, no momento de isolamento Todo mundo trancado dentro de casa Eu moro em apartamento aqui na capital paulista Então a gente cresceu muito em qualidade de vida Por conta do contato com a natureza E durante esse período eu produzi alguns conteúdos Em parceria com a Escola Viva é, Justamente sobre a educação de filhos né? Como... É, lidar com esse período de pandemia e não fazer com que as crianças fiquem muito tempo em frente às telas, como trabalhar a questão da reciclagem, como trabalhar a questão da, das tarefas dentro de casa, das tarefas domésticas, e ensinar e orientar os filhos por meio de algumas ações adotadas no dia a dia, com obrigações, compromissos, enfim, foi um período de descoberta para mim também.
1: Muito bacana, eu recebi muito bem esse conteúdo como mãe, me senti acompanhada, né? Porque foi um momento meio solitário para os pais, com muitas dúvidas na cabeça e muitas dificuldades impensáveis para a gente. Bom, para todo mundo, né todos os brasileiros e todo mundo no mundo passando por essa pandemia juntos. Bom, a gente escolheu um tema aqui para conversar hoje, porque obviamente é infinito falar sobre criação de filhos e tal. E a gente está indo na onda de um podcast que o Ivan tem, muito bacana. Acho que é atualizado toda segunda, Ivan, o Desobediência Produtiva.
2: É, isso, todas segunda, às 18 horas, no Spotify e em todas as outras plataformas de áudio e também, a partir de agora, no YouTube.
1: Olha aí que legal, você que está aqui no As Dicas de Vida já pode ir lá seguir o canal do Desobediência Produtiva. É um podcast no qual o conversa com pessoas que são referência em suas áreas de atuação e que quebram protocolos para dar vazão à criatividade. E a gente achou por bem o quê? Vamos aplicar isso... No mundo da educação dos filhos, Thiago, quem diria Achei que a gente já falar de desobediência neste podcast?
0: Não, Ivan, primeiro que quando eu ouvi você falando sobre isso pela primeira vez, eu falei, que maravilhoso isso! Você tem que vamos fazer um livro, sei lá, tem, isso é bom demais. E aí, já, tá,
2: já tá no forno o livro. Você falou ah, do livro, demorou, já tá no forno, né?
0: Demorou. Porque, e aí, assim, olha o tamanho da coragem, Ivan, a gente chamou aqui essa temporada, por exemplo, o Luiz Hans, que é um cara que é referência hoje com a questão do limite e tudo mais, ele tem um livro que chama Arte da Limite e tal, a gente gosta muito dele, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa tomar um cuidado sobre o quanto às vezes essa questão da disruptiva de entender o mundo, as coisas e as crianças e adolescentes é importante. O que eu tenho de, de adolescentes aqui no meu consultório, porque mais especificamente crianças e adolescentes que eu atendo, que eu olho e falo assim, putz, esse cara é um desobediente produtivo. <risos> Mas aí ninguém melhor do que você para falar sobre isso, porque, óbvio, é, é, eu sei que o nome não diz tudo do que isso representa, né? Apesar do nome ser maravilhoso. eu falo, ah, bora, porque vamos precisar ir lá. A gente, a gente é corajoso, a gente fala com o Luiz Hans sobre limites e fala... Com o Ivan sobre desobediência, essa é a lógica do negócio. É legal. <risos> e aí, por isso você está aqui com a gente para falar sobre isso, que é muito legal.
2: Legal. Bom, o conceito de desobediência produtiva ele na verdade esteve, esteve incorporado. É, na, desobediência produtiva é o Ivan, né? O Ivan é um desobediente produtivo, só que eu só me apropriei desse pensamento e desse conceito em 2017, quando eu fui chamado para palestrar. E eu não tinha palestra. Né? Eu não tinha nenhuma palestra formatada sobre um assunto específico. Foi aí que eu fui atrás de alguns profissionais do mercado para me ajudar a fazer, como que eu posso dizer assim, uma curadoria de conteúdo mesmo para que, o, que o, o discurso de 40, 45 minutos até uma hora, ele fosse formatado de uma maneira que fizesse sentido aquilo que eu penso. E foi aí que eu fui atrás de dois meninos. Eu soube por orelhada, ali, eu trabalhava na TV Globo ainda, que... Dois meninos eram muito bons ao montar conteúdos, mas não necessariamente palestras. Um era especialista em storytelling e o outro especialista em apresentações de PowerPoint, enfim. E eu chamei os dois para bater um papo. Eu falei assim, "Cara, vocês gostariam de, de fazer uma experiência comigo e formatar uma palestra para mim? E eles falaram, cara, a gente nunca fez esse tipo de trabalho, mas a gente tem subsídios suficientes para fazer. Foi aí que eu chamei os dois e nós conversamos por três quartas-feiras consecutivas ao todo nove horas, e eu tinha lá mais ou menos uma ideia do que eu queria falar, muito dando vazão e voz à minha jornada como comunicador. Eu sempre me coloquei como um intraempreendedor é, né, das empresas que eu passei. Eu trabalhei 20 anos na TV Globo e antes disso, eu tinha um comportamento muito específico que dava voz à minha maneira de ser. Então, foi basicamente usando esse conceito que surgiu a palestra Desobediência Produtiva. Mas quando ela foi formatada, ela, esse termo Desobediência Produtiva, eu, eu conheci esse termo lá, tinha dois é, termozinhos na, no escopo que eu passei para eles, que era é, ousadia planejada e desobediência produtiva. Que era um negócio que eu adoro questionar situações. Né? Situações pré-estabelecidas que, que não levam em conta, de repente, aquilo que nós temos de bom. Né? Porque às vezes as regras são colocadas para o geral. Mas eu acho que sempre pode existir um tipo de adaptação para que, que você dê vazão àquilo que, de repente, você sabe fazer melhor. Então, por que eu tenho que acordar cedo se eu rendo melhor à tarde? Por que eu tenho que acordar às seis da manhã se... É, entende? São questionamentos que eu sempre fiz no meu ambiente de trabalho, são questionamentos no meu ambiente social, no meu ambiente familiar. E aí esses meninos montaram esse formato. Falaram assim, cara, a sua palestra é a obediência produtiva. Levando como base a sua maneira de se comportar, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de se posicionar frente a alguns uns fatos, que é uma, é uma maneira questionadora. Sempre tentando adaptar tudo que eu vejo, com a minha lente e fazendo um mapeamento daquilo que eu posso entregar de melhor, né, então eu acho que se todo mundo tivesse tipo de postura hoje e der vazão para aquilo que, que de fato gosta, para como sabe fazer. Então, por que numa empresa você pode desempenhar um trabalho e não pode desempenhar um outro trabalho se você entende e te tem paixão por um outro trabalho? Por que você não pode trabalhar coletivamente para fomentar um ambiente mais criativo em que todos estejam linkados mais ao propósito de fazer e à paixão do que necessariamente à regra? Né? Então, o desobediência produtiva propõe exatamente isso. E da palestra surgiu o podcast. Que eu entrevisto pessoas disruptivas, pessoas que têm esse comportamento né, de dar vazão às próprias verdades, às, próp aos próprios, às próprias vontades e protocolos e tenta disruptar o mercado de alguma forma, de uma, forma, é, de uma maneira muito verdadeira. Né? Foi aí que eu comecei a pegar pessoas para ouvir, entrevistar, aprender com essas pessoas, porque são de nichos diferentes e com o podcast eu democratizo a informação com os meus ouvintes. E esse conceito, eu, 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 eu brinco com as pessoas que a gente montou esse conceito, ele está baseado num tripé, que leva, em base, leva como base a intuição. Tá? A intuição está muito presente no meu dia a dia, em todas as ações que eu faço, em tudo que eu decido, a intuição ela exerce um papel-chave. A confiança e a coragem. Eu acho que se você tem a sua intuição fomentada e o tempo inteiro está consciente daquilo que pode acontecer e faz um mapeamento de como ela brota em você, se você tem confiança em apostar no seu perfil e naquilo que você sabe, e tem coragem, de fato, de colocar algumas coisas arriscadas, a tomada de risco que eu falo, né? Se você assume algumas tomadas de risco, eu acho que você necessariamente tem um comportamento de desobediência produtiva. Perfeito.
1: Estou achando bom isso, é, me colocando aqui no papel de mãe, imaginando quem se coloca no papel de pai, porque, de fato... Tem muito julgamento né, sobre o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é bom para o seu filho. né? Muita gente vem e quer dizer, ah, meu, mas você vai pôr nessa escola? Essa escola não prepara para o Enem esse tipo de papo. E às vezes você tem que acabar usando a sua intuição, tendo a coragem de, né? olha, não, eu acho que é isso, acho que é, sei lá, essa escola é boa, vai formar para a vida, dane-se o Enem, eu não ligo se vai pra Poli, ou você vai pra Unicamp ou acho que até dá pra ir pra Poli pra Unicamp, acho que você tá equivocado, vou bancar isso daqui, só que aí é, tem um detalhe, né a, falar para desconhecido é mais fácil, eu acho, quanto menos intimidade, mais fácil de você falar, ah, os caras isso eu acho diferente, mas a família já começa a que é um casal, né e cada um veio de um lugarzinho aí um pensa às vezes assim e o outro pensa assado e é 50-50 ali, né, na formação ali dos filhos são negociações mais complexas, que quando o casal ainda tá junto, tem a questão do próprio casal, né, que não são só, vai, digamos assim, os sócios dos filhos, né, são um, um casal também, são uma outra entidade aqui, que tem que ser preservada. Como é que você faz, se dá, dá para ter essa desobediência produtiva em casa 100% ou também, às vezes, tem que abrir umas exceções ou negociações aí mais importantes?
2: Olha, é, Paulinha, eu, do ponto de vista de paternidade né, e maternidade, talvez eu, eu, eu venha de um, de, um, de um recorte de vida que compõe muito bem com o da minha esposa. Eu sou o típico caipira, criado no interior de São Paulo, que foi conhecer São Paulo, a capital, com 17 anos, por exemplo. Né? É, e eu estou te falando dos anos 80 anos 90, em que a diferença de cultura e de inovação e de forma de pensar entre a capital e o interior eram muito grandes, a diferença, as diferenças eram enormes, né, eu me lembro que eu fui criado em Venceslau e quando vinha um amigo de São Paulo, primo de um amigo, ele vinha com skate ou ele vinha com uma camiseta ou vinha com um tipo de tênis uh, ou um tipo de jogo de videogame que a gente, nossa, né? então existia uma diferença em relação a isso muito grande. E eu fui criado de uma maneira muito simples, estudei até o terceiro colegial num, num colégio particular, no mesmo, só, imagina, vocês estão do praezinho, eu estou terceiro colegial numa escola pública, e a minha esposa tem um, um background completamente diferente, ela é paulistana, ela estudou, ela teve a oportunidade de estudar fora ainda no, no colegial, foi morar fora do Brasil, já conhecia São Paulo, nasceu em São Paulo, e eu era aquele carinha que, poxa, foi fui conhecer o mundo Dani, na pós-adolescência virando adulto, então tudo para mim era muito novidade, e por muito tempo eu me envergonhei é, da minha origem simples, né a minha origem caipira, eu falo que eu sou caipira, e hoje eu falo com maior orgulho, mas poxa, caipira às vezes para muitas pessoas ele, ele soa até de forma pejorativa, e eu tenho orgulho de ser caipira. Eu fui descobrindo o mundo é, da mesma maneira que as oportunidades de trabalho surgiram as oportunidades de trabalho surgiram, então eu nunca tive, eu considero que eu nunca tive uma educação sólida, sabe, eu nunca tive uma educação sólida mesmo, assim, o meu colégio não era puxado, não era difícil uh, se bem que na minha época o colégio público ainda era um colégio bom, a gente tinha uma educação de qualidade, não é que era completamente é, abandonado como você nota hoje nas escolas públicas Brasil afora era um colégio bom, mas ele não tem o mesmo, o mesmo nível de exigência dos colégios particulares, por exemplo, como São Paulo então assim, a questão de idiomas, a questão até a experiência cultural que você é submetido como é, viajar para outros países, conhecer outras culturas e estar tá em contato com pessoas diferentes, a gente não, no, no interior, é, por conta da minha formação familiar mesmo, isso era muito restrito, mas quando eu absorvi é, é, e essa transformação passou a acontecer, muito, muito por conta do trabalho, eu percebi que a Mari, né, é, quando a gente se encontrou, casou, teve filhos, a gente consegue compor de uma maneira bem interessante, porque ela traz um, um entendimento mais cosmopolita, um pouco mais abrangente da questão da educação. E eu sou aquele cara que nota que, às vezes, o simples ele funciona. Porque eu sou o exemplo do simples que funcionou. Né? Então, poxa, nem mesmo o fato de eu não ter tido a educação mais maravilhosa do mundo Me impediu de alcançar os meus objetivos Pelo contrário, isso só me deu mais sede ainda de gerar transformação Quando a oportunidade aparecesse, sabe Então a gente tenta compor muito nesse aspecto É, é claro que toda criação né, de filhos pequenos Ela traz uma dificuldade muito grande Até mesmo porque o ambiente do casal precisa ser preservado, né, a gente precisa, e a gente viveu essa dificuldade, né, a minha mulher é mãezona, mãezona é zona, sabe, ela faz o perfil mãezona mesmo, assim, é cedo de tarde, de noite, leva na escola, faz lição junto, faz isso, faz aquilo, e ela acha isso muito importante, até mesmo porque a minha mãe foi mãezona para mim, né, e o meu pai foi bem ausente, e eu noto que a mãe dela não foi tão presente e o pai é presente. Então, são algumas configurações que você nota. E a gente teve, é, no início, né, um pouco de desentendimento em relação à questão escolar, a questão do que pode, o que não pode. Ah, ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu acho que é uma composição que traz crescimento também para o casal. Não existe fórmula perfeita. Eu acho que é uma adequação e um crescimento que tanto o pai quanto a mãe se propõem a fazer no dia a dia creio que o mais importante de tudo, independentemente da educação, é você fazer a análise do perfil do seu filho. Né? Começar a fomentar desde muito cedo ah, algumas, algumas, alguns sinais que ele já te revela para você dar encaminhamento para isso. Né? Eu acho que esse é o segredo. Eu, eu sou muito fruto das escolhas da minha mãe. Ela notou desde muito cedo, muito cedo, que eu tinha essa coisa com comunicação. Porque nas festas de família de final de ano, de aniversário da bisavó, eu sempre estava na frente da câmera tentando chamar a atenção. E ela desde cedo comprou um Walkman para mim. E a gente ouvia a música, e depois da música viu o comercial, né? O intervalo na rádio lá da minha cidade. E eu tinha uma vontade muito grande de falar no rádio, com 8, 9, 10 anos de idade. E ela, poxa filho, então vamos treinar. Então a gente sentava é, ao pé de uma caixa de som e ficava ouvindo a rádio, aí terminava o locutor falava e tal, e ela falava agora você imita ele falando, e colocava um gravadorzinho na minha boca e eu imitava ela falava, não vamos ouvir ouvíamos, não estava bom, faz de novo faz de novo, e olha que loucura, repetição
1: Caramba, ela, começou... ela era uma treinadora ali na locução já.
2: Uma treinadora, eu olhava para mim ela percebeu que eu tinha muita energia e eu precisava canalizar essa energia de alguma forma, tanto que com 14 anos, eu me lembro que nessa época eu tive uma dificuldade muito grande é, de desenvolvimento, eu fui me desenvolver fisicamente com 17 anos, sabe aquela idade que meninos com 13, 14 estão crescendo, sabe? ficam grandes, o menino fica grande, forte, começa a bater uns pratão de comida. Comigo aconteceu de 16 para 17 anos. E eu, como uma forma de driblar o bullying que eu vivi nessa idade em Presidente Wenceslau, a minha mãe me sugeriu, falou assim, filho, que tal a gente trabalhar? Eu quero que você comece a trabalhar cedo. Você adora esse negócio de rádio, eu vou pedir para o seu tio, lá em Presidente Wenceslau, meu tio era gerente de uma rádio, eu vou pedir para o seu tio um emprego. Então você vai começar a trabalhar no rádio. Eu comecei a trabalhar no rádio com 14 anos, então com 14 eu deixei de ir para o clube, de jogar tênis, de jogar bola para trabalhar, e aquilo virou minha paixão. E uma maneira de eu furar o bullying, né? porque quando eu passei a ser locutor de uma rádio com 15 para 16 anos, e eu tocava um programa sozinho numa rádio FM, né? que era uma rádio regional, continua sendo uma rádio regional, é, todo mundo me admirava. Como é que um menininho de um metro e meio ali, que não tinha de ser desenvolvido, ele já falava no rádio, já operava uma mesa de oito canais, eu tocava, eu tinha um microfone, uma mesa com oito canais, duas picapes, dois toca-cds, é, um monte de propaganda para tocar, e eu fazia tudo sozinho. Você me via, vendo trabalhar com 15, 16 anos, falava assim, cara, esse menino está fazendo, não acredito. Mas eu aprendi desde muito cedo, então essa foi a minha maneira de me educar, é, porque minha mãe levando em conta os recursos escassos no interior, né, as possibilidades de educação, aquilo que eu vivi é, me ensinou muito. Eu tenho um contato muito próximo com a natureza, eu sei como funcionam situações que eu tento trazer para os meus filhos. Vou dar um exemplo para você. Esses dias eu estava na casa de um amigo, um apartamento, um apartamento térreo, que ele tem uma parte que é um jardim, e tinha uma, uma caixinha de marimbondo, né? E tava todo mundo, oh, isso é marimbondo. Eu falei assim: não, isso é marimbondo, mas não tem nada. Eu vou lá pegar. Você está louco? Eu falei, não, eu peguei, subi, peguei com a mão, estava vazio. Abri, falei, vem cá. Tinham oito crianças, ou alguns pais, né? Nossa, você é louco? Eu falei, não, isso aqui, é uma, isso aqui a gente chamava de caixa de abelha. Aí eu fui abrindo os, as camadinhas, as, as abelhinhas moram aqui. ó. Isso aqui produz um mel muito, muito pouco, marimbondo produz mel, mas em pequena escala. E eu mostrei para eles como funcionava, tinha uns pontinhos brancos, eu falei, isso aqui são os filhotinhos, ó. mas essa caixa está abandonada. E ensinei para eles o que era, porque isso foi o que eu vi. Quando eu era criança e a minha diversão era fazer estilingue, fazer papagaio, pipa, soltar pipa, e ir atrás de pé de goiaba, pé de manga e derrubar caixa de abelha, que a gente chamava caixa de abelha, para chupar o mel. Então, é, é, isso me promoveu uma riqueza em relação a alguns aspectos e algumas simplicidades que eu adoto na minha rotina ainda hoje, que foram, assim, de, de, de um valor... Sabe, hoje eles exercem um valor enorme na minha vida. E ao mesmo tempo que eu tinha amigos que trabalhavam, que moravam em São Paulo, né, iam à infância para Venceslau, e não sabiam, assim fazer carrinho de rolemã, fazer esse tipo de coisa, mas existiam outros tipos de estímulos que lá no interior nós não tínhamos. Então, essa composição, esse, esse background que eu trago, né, da minha origem, compondo com a minha mulher, eu acho que isso faz a diferença na criação dos nossos filhos, hoje.
0: E é um segredo que eu converso muito com os pais que me perguntam sobre como lidar com essas diferenças. né Muitos querem, e esse é o grande erro, pra, 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 você quer ver dar errado é por aí, Tentar impor um que um é, o que o outro pensa, como se um tivesse que estar tá certo e o outro errado, né? Então, se eu estou certo e você é errado, eu tenho que te convencer do que está certo e vice-versa. E eu sempre digo, olha, o segredo está na composição. Se vocês acharem o que cada um tem de potencial diante da educação e somarem, vocês só têm a ganhar com isso, né? Não existe... É, sempre esse lugar do certo e do errado. Tem as diferenças, e que o filho é maravilhoso. Às vezes os pais falam assim, poxa, mas é porque ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu falo, mas o mundo é assim. Ele vai ter um, um gestor de uma empresa que pensa de um jeito, um gestor da outra empresa que, né, de outra empresa que pensa de outro. Ele vai ter um professor que pensa de um jeito, um professor que pensa de outro. Essa é a lógica. Claro que quando a gente fala dos valores que a família carrega, quando a gente fala da, 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 de todas as regras que envolvem o respeito, a educação, claro que daí a gente tem ali que seguir um curso. Mas é, a forma diferente de lidar ou de ver sobre as coisas é importante que seja plural. E aí me vem a cabeça, você falando, né, vocês dois falando sobre escola e desse trabalho que você teve a oportunidade de fazer, e pensando sobre essa junção toda de desobediência produtiva, é, eu percebo hoje, eu não sei o que vocês pensam disso aí como pais também que estão com os filhos na escola, né, eu tenho uma filha de seis anos, Ivan, e eu percebo o seguinte, nos trabalhos que faço com escola, eu trabalho muito com escola, é, Durante muito tempo aí na nossa história, o que fazia diferença no indivíduo, no mercado de trabalho, na sua história profissional, era abraço, né? Era, era, era aquela época que era comum. Hoje ainda é possível, mas naquela época comum você entrar office boy numa empresa e terminar diretor daquela empresa. E não necessariamente fazendo formação. Era, era o conhecimento tácito, era tá ali, né? Depois a gente começou a ver mudanças nessa história. Teve uma época que era datilografia. Né? Ou seja, a velocidade com que você datilografava te dava uma posição diferente no mercado de trabalho. Né?
2: É, a SDFG, Cedilha, LKJH, né? É isso aí. <risos> Aquela coisinha.
0: É isso aí. Aí tinha, aí, aí entrou a questão da formação, até como ensino médio. terminar o ensino médio era uma, um diferencial. E termi... Aí a universidade línguas, né? E assim a gente foi chegando numa certa condição de que hoje tudo isso ainda é presente. A gente pode trocar o datilografia por computação, por exemplo. Uma criança hoje precisa saber mexer com o computador, fazer PowerPoint, programação. Muitas escolas trabalhando programação com as crianças. Então, todo esse pacote, ele continuou. Ele, ele foi, a gente foi só incluindo, a gente não descartava. Era aquilo e mais, aquilo e mais. Eu acho que hoje é importante que os pais entendam até pelo momento que a gente está vendo de pandemia, aula online e tudo mais, que sim, é muito importante mesmo a formação, é, que bom que você se preocupe com a, a, o que será do seu filho quando a gente pensa em formação universitária ou qualquer outro tipo. Mas é também, e é isso que precisa entrar na cabeça, eu acho, atual dos pais e das escolas, muitas delas, a ideia de desobediência produtiva no que ela representa. Ou seja, é quando a gente fala de coisas que a gente precisa estimular ensinar, capacitar, que vão além da equação do segundo grau. A equação do segundo grau é importante, tá bom? Principalmente para um momento da vida ali que não tem jeito. Eu sou psicólogo, nunca mais eu usei, mas ser aprendido aquela equação me estimulou o cérebro, o pensamento, tá tudo bem. Mas não pode ser mais só. E eu ainda vejo muitas escolas e muitas famílias focando demais nisso e não percebendo que não é só isso. E que a gente precisa estimular hoje nossos filhos na criatividade na coragem, né, como você bem colocou aí, nessa condição de olhar para o mundo como quem diz o que eu quero dele, o que ele quer de mim, nesse lugar é, é de transformação, relações interpessoais, comunicação, ou seja, eu tô, até, eu tô até aqui me estendendo demais, mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte... É, eu gosto demais da ideia da desobediência produtiva, porque eu acho que ela é mais uma ideia que traz para nós que hoje não basta mais só você entrar em primeiro lugar de engenharia da Poli. Porque ainda que você faça isso, se você não souber passar numa entrevista de emprego, se você não souber inovar no seu emprego, se você, você será só uma capa de revista aluno que passou em primeiro lugar de engenharia na Poli, porque dali para frente você está muito encrencado. Né? então eu não sei o que vocês pensam disso aí dentro da ideia de vocês como escola versus educação dos filhos tal, mas é, acho que eu não erro se eu disser que vocês também, assim como eu acreditam que é muito além do que só o conteúdo que os pais buscam tanto hoje, eu só para encerrar, digo que a gente ainda precisa aprender muito com isso porque atualmente vejo muitos pais, mas muitos mesmo, bem mais do que eu gostaria Tão preocupados com conteúdo, com conteúdo, cobrando as escolas, esse monte de aula online, escola que está dando aula online das 8 da manhã às três e meia da tarde, qual é a lógica disso, né? E poucos preocupados com todo o resto que tinha que vir em torno disso, né? Com todo o resto da educação que uma pandemia traz para nós como oportunidade de aprendizado. Né? Mas falei demais, queria, queria ouvir um pouquinho disso. Eu
1: queria trazer aqui também, que, Thiago, hoje, eu também acompanho muitos papos de empreendedorismo, é, inclusive. Os, os papos que o próprio Ivan tem. E muito se fala dessa história do que chamam. Olha que chique, Thiago. De soft skills.
0: Ó. Oh, opa.
1: Que é exatamente isso aí que você falou, Thiago. Essas percepções que, às vezes e muitas vezes não são ensinadas na escola mas que poderiam, poderiam ter mais atenção ali, são coisas muito necessárias para que você consiga ir bem numa entrevista de trabalho você consiga entender o que tá acontecendo de errado na sua equipe, consiga corrigir, ter bom relacionamento com o seu chefe, com o seu par ter a sensibilidade de entender que horas você fala ou não fala, como você vai entrar com o assunto, como você vai inovar sem é, preterir o trabalho dos outros, é, isso Vem sendo falado muito nesse mundo do empreendedorismo essa valorização do soft skill, que é o que a mãe do Ivan teve, né, gente? Percebeu ali, através de uma sensibilidade que ninguém ensina, que o filho dela tinha uma aptidão e descobriu um jeito de ajudá-lo a chegar lá, sem forçar a barra, né? Dando ali a oportunidade para ele, caso ele mesmo quisesse isso de chegar lá, então acho que foi muito legal saber dessa história da sua mãe, Eva, porque é, é isso, às vezes também a gente deixa de ouvir a nossa intuição de pais, né? porque a gente percebe, por exemplo, que o nosso filho não é bom de matemática e não vai adiantar ir para um colégio muito forte, que ele vai se sentir mal, que ele não vai conseguir, mas ele é ótimo em tantas outras coisas e a gente foca muito no que ele é ruim ou no que ele ainda precisa, no que ele deveria estar melhor, né?
2: É, quando a gente fala de educação hoje em dia, eu acho que a gente nunca viveu uma transformação tão grande, acho que na história da humanidade, né? Não se educa mais da forma que se educava antes e as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de perceber isso, né? Essa nova geração, até que ponto, eu questiono, você é, expor uma criança às 7, 8 horas na frente de uma tela, isso é saudável para ela? Né, um relacionamento aqui, é saudável para os olhos de uma criança. A gente não tem métricos suficientes para fazer um estudo disso ainda, porque isso é muito novo. Né? De repente, uma criança que foi exposta ao ensino online com sete anos de idade, quando ela tiver 12, se ela continuar sendo exposta 6, sete horas por dia, será que isso vai gerar algo, um, um, um efeito colateral? A gente não sabe. Isso é o que eu questiono. Agora, o que eu tenho notado é que os formatos de educação tradicionais estão cada vez indo mais por água abaixo. Né? eu acho que a gente precisa hoje valorizar, como você mesmo disse, eu ia citar esse termo, é, as, os soft skills das crianças, né para que elas servem, o que, que elas gostam, e tentar é, colocá-las em contato com o maior número de conteúdo e diversidade possível, para que a gente consiga fazer essa aferição e tentar dar direcionamento, porque enquanto pais, a gente não tem que ter a pretensão de querer que o meu filho seja isso ou ser aquilo não a gente tem que ter a pretensão não a gente tem que ter a orientação e o entendimento que precisamos é apenas aferir aquilo que nos é apresentado sermos abertos o suficiente para direcionarmos os nossos filhos para o melhor caminho o caminho que eles escolherem né esses dias eu fiz uma entrevista super interessante com um cara lá do Vale do Silício é, Roberto Roberto Matos ele, Roberto Matos, Roberto Matoso, me esqueci agora o sobrenome, assim, não lembro se é Matos ou Matoso, enfim. Ele estava me explicando, ele é um empreendedor, ele foi mentor do Google Launchpad por cinco anos, ele tem uma escola online, ele, ele ensina sobre blockchain e tem vários outros business vinculados à tecnologia. E ele me falava que ele tinha uma filha de 12 e uma de 8. E as duas filhas, é, segundo ele, não iam frequentar universidades convencionais. Ele falou que, levando em conta o que ele já percebeu das duas, ele vai dar três startups para cada uma. Eu falei, como assim dar três startups para cada uma? Eu falei assim, eu vou fomentar como se fosse um projeto de educação, vou bancar
1: três Investidor projetos... Investidor desses projetos
2: eu, das filhas. Eu vou investir e vou dar é, uma, 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 assim, uma curadoria, vou ajudar com orientação, né? para que cada uma tenha três startups ao longo da vida, ao longo da vida escolar. Então, assim, elas vão poder se informar e estudar em cursos online ou cursos presenciais pontuais, mas que sejam direcionados para o desenvolvimento de negócios e soluções que impactem na sociedade como um todo. Ou seja, ele já fomenta desde cedo a veia empreendedora, do ponto de vista de gestão, de processos, de marketing, de comunicação, nas filhas, num novo formato de educação que, de repente, a sociedade não entendeu ainda. Mas ele, como empreendedor, já está observando. Né? É algo bem interessante. Então, por que hoje você vai fazer, um jovem vai entrar numa faculdade de engenharia e estudar quatro anos, sendo que, depois de quatro anos, tudo que aquele é já aprendeu já ficou velho, né? Então, eu creio que hoje a educação e a maneira que você precisa enxergar a melhor orientação que você dá para o seu filho é vivendo o dia a dia. né? E tendo o um entendimento, eu acho que a responsabilidade dos pais ela nunca foi tão grande, de observar os soft skills dos filhos e dar direcionamento hoje no mercado quebrando alguns protocolos e sendo desobediente produtivo. Né? Então assim, eu acho que a alfabetização É um primeiro passo que todos têm que ter Mas sei lá, será que se minha filha já souber escrever E ler e fizer contas Com 10, 12 anos, será que eu preciso Continuar cursando um colégio tradicional? Será que eu não posso colocá-la para fazer Um curso específico de música de, de, de tecnologia Que desvia um pouco do caminho direcionado para as escolas Hoje em dia? Eu não sei Sabe, essa é uma provocação que hoje todos nós vivemos enquanto pais, dada a velocidade de transformação do mundo em que vivemos. Então, eu creio que educar nunca foi tão difícil. Porque para você perder... Né? O, o, o controle é muito fácil porque a internet hoje, da mesma maneira que ela veio para facilitar, ela vem para complicar de certa forma porque precisa existir um policiamento uma, uma observação de quais ambientes digitais seus filhos podem não podem qual que é a idade para ter um, uma rede social qual que é a idade para ter um telefone celular quanto tempo você deixa na tela será que isso é nocivo ou não? eu me lembro que quando o cigarro surgiu ele era estimulado e as grávidas fumavam como se fosse assim, né? chique né e um tempo depois, mas precisou de um tempo depois para fazer uma experimentação em termos métricas suficientes para apontar que cigarro fazia mal para a saúde. Então, será que se você der um, um, um tablet na mão de uma criança, três, quatro, cinco horas por dia, isso vai comprometer a médio, longo prazo? O aprendizado ou algum tipo de efeito colateral vai ser gerado nessa criança? Eu não sei, entendeu? Eu sou muito crítico em relação... As, as, a, a, ao, ao digital para criança, porque eu acho que ele captura demais os meus filhos quando são expostos a telas, eles só ficam, eles ficam completamente é, assim, possuídos, né, aquela coisa assim, totalmente hipnotizados, e só olham aquilo, então até que ponto você, ao submeter uma criança a um, um conteúdo audiovisual pronto e preparado, você tá, de repente não está deixando de estimular a imaginação, a criatividade, o lidar com o tédio, lidar com o ócio Cara, hoje a gente, se um site demora mais do que três segundos para entrar, nós ficamos é, bravos, é, impacientes. Por quê? Fomos acostumados a esse novo padrão. E as crianças também. Então, como é que você vai estimular a criatividade e lidar com o tédio mesmo? Minha, mãe, minha filha às vezes fala assim, ai ah, papai, eu estou entediada. assim, usa a sua criatividade e vai brincar vai fazer alguma coisa, você tem tanto brinquedo no seu quarto, mas todos só querem telas, 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 joguinhos e, e, e essa tecnologia cresce e está cada vez mais preparada para capturar a atenção dessas crianças e fazer com que elas continuem, né? então eu, é, isso é um, é um papel muito difícil para os pais, para mo, modular isso até que ponto deve não deve a gente está aprendendo com tentativas e erros, mas eu sinceramente não sei quais são os efeitos colaterais que a gente vai sofrer com
0: esse tipo de exposição Perfeito e, e assim pais, mães que nos ouvem agora, né? Volta, volta e ouve de novo algumas vezes. Essa ideia que o Ivan está trazendo de é, tem que ir além, né? A gente tem que focar nessa condição de que as coisas mudaram. E sabe o que eu percebo, Ivan? Como mudou muito rápido. Os pais pegam muito como referência e erram nessa hora, porque tem muitos pais agora ouvindo a gente que para eles a formação, a universidade, né? O ter aprendido ali naquela escola específica de matemática em que a gente vai para fazer 20 vezes a mesma coisa e a fazer mais rápido a próxima equação, né? Tem aquelas escolas até hoje de matemática que você 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 consegue passar para a próxima fase categoria de aprendizado se você fizer a anterior bem rapidinho, né? Então, é... Essa, esse tipo de ideia para os pais é difícil pensar, porque para ele foi tão importante que ele fala, como assim meu filho não? né O meu filho também tem que passar por isso. E aí não, não tem não, as coisas estão mudando, são outros valores que hoje compõem a condição dele de crescimento na vida, no mercado, e quando a gente fala de sucesso e, e, e quando a gente fala de realização, tem que atualizar tem que atualizar, são outras formas de entender hoje a criação, a formação e o crescimento de um jovem, porque mudou e mudou muito rápido. Não se pegue como referência papai e mamãe, porque você vai errar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não, eu brinco o seguinte, eu tinha uma palestra numa ocasião há alguns anos, chamava o jovem do século XXI, essa idade você nunca teve. Porque você não teve a idade do seu filho. Não adianta você falar já tive essa idade, não teve não. <risos> era <Interessante>. tão diferente <risos> era tão diferente Pô, a gente pausava o videogame, hoje não dá mais pra pausar a gente jogou videogame e pausava, você lembra disso? você não pode mais pausar videogame o videogame hoje, ele tem o tempo dele junto com um grupo que se ele parar ele prejudica ele prejudica os amigos se ele parar o videogame na hora que ele quer né? então as mudanças foram é, assim, é, importantíssimas e a gente precisa olhar para elas até pra poder lidar com a desobediência produtiva do nosso filho torná-la produtiva exato Exato. E também
1: tem uma história da tecnologia que é muito maluca, né? Outro dia eu estava lendo um livro e aí dizia assim, que eles fizeram estudos com os taxistas de Nova York, né? Então, os taxistas antes, em Nova York, conheciam todas as ruas, caminhos, possibilidades e usavam ali uma parte do cérebro para isso, né? Quando eles levavam alguém para algum lugar. Aí depois veio o quê, gente? O Waze, esses aplicativos aí de rotas, Google Maps... E aí, o que, que aconteceu? Eles continuaram levando todo mundo para todos os lugares, com vários caminhos, mas sem conhecer nenhum. <risos> e aí, passaram a usar uma outra parte do cérebro, não mais a que eles usavam, para fazer o mesmo trabalho. Então, vê, só aí a gente já tem uma amostra de que a tecnologia vem e ela pode mudar dinâmicas que a gente né, nem imagina e necessidades que a gente tem agora podem ser quase que inúteis amanhã. Porque se a gente pensar, por exemplo. Ah, o inglês é essencial, eu acho ainda hoje que é essencial, porque eu acredito muito em relação interpessoal, você conversar através de um tradutor, uma máquina, um computador, um fone, que seja, eu não acredito que seja a mesma coisa do que conversar, né, ali na língua e tal... Mas já ajuda demais, né, pensa, você pode falar em qualquer língua usando o Google Tradutor, trocar uma ideia, uma reserva de uma casa, um hotel em italiano, em espanhol, em mandarim, em chinês, gente, em qualquer língua, você pode tirar uma foto e ver a tradução de uma placa, quer dizer, sim, é legal você saber línguas hoje em dia, é, mas talvez não tão essencial quanto antes se imaginava, né? E quanta gente pôs as crianças na aula de mandarim, junto com a aula de, sei lá, natação ginástica, ela lotou o dia lá da criança com um monte de coisa que ela muito precisaria, e aí chegou um grande aplicativo aqui, e quem sabia ou não sabia, de repente, uou, ficou ali no mesmo é, nível. Eu, então, a tecnologia eu, eu, é uma coisa louca.
2: E você sabe que dessa, dessa questão do idioma, eu discordo um pouco com você. Eu acho que, assim, isso é um tipo de faculdade mental que só agrega. É como jogar xadrez. Você aprender idiomas, você jogar xadrez, você se submeter uma criança à música muito precocemente. Isso faz promove o desenvolvimento não só da necessidade que a tecnologia pode, de repente, é, ocupar, mas é um desenvolvimento mental, Sabe, não, eu coisa... também
1: acho, mesmo o que eu estava é. dizendo, você conversar com a pessoa em outra língua, você entender outra língua, né? conseguir compreender, Sim. eu também considero que ali na cabeça está girando muitas outras coisas do que só uma compreensão, mas é curioso observar que antes eu conseguiria ler um artigo se eu soubesse inglês, outra pessoa não, e hoje, com um tradutor mais gente consegue entrar em contato com aquele conteúdo, é, algo que antes era impossível, era proibitivo, é, assim, tipo, você tô, tô não vai tá bom, entender nada.
2: É interessante, mas, por exemplo, você não consegue entrar numa reunião e bater um papo profundo não, em outro idioma, mas, é, Então, Sim. E, e aí não substitui. Então, por exemplo, é, se você hoje é muito refém do GPS e deixa de ter, usar o seu senso de localização, que o nosso próprio cérebro tem, você cada vez está deixando desenvolver. Eu tenho um exemplo interessante. Ontem, a gente... Sábado, eu e minha esposa saímos de... A gente foi para o interior, foi ali para o lado de Sorocaba e a gente tinha que dar uma volta para ir para um outro lugar para a casa do meu irmão. Então, eu fui para uma chácara à tarde, numa cidade a 25 quilômetros de Sorocaba e depois eu ia para a casa do meu irmão. Como eu trabalhei em Sorocaba faz 15 anos, eu sabia mais ou menos aquela região. Eu falei, eu vou sem GPS. Foi um caminho super complexo, porque o GPS deixa tudo muito cômodo. Eu falei, não, eu vou lembrar eu vou fazer exatamente o que eu sabia, porque eu sei que é por aqui, e eu acertei. E isso significa você colocar em prática algumas habilidades que você precisa colocar em prática para manter o seu cérebro ativo. Né? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio dos pais, tentar estimular. Por exemplo, recentemente eu fiz com que os meus filhos aprendessem a jogar xadrez, eu também não sabia. Então, hoje, todo dia tentamos jogar uma partida de xadrez, porque eu acho que é um estímulo. Então, ah, eu quero te desenho. Não, vamos jogar uma partida de xadrez com o papai? É. vamos ouvir música papai vamos ouvir Beatles vamos ouvir uh, Bruce Springsteen vamos ouvir samba vamos ouvir MPB sabe Eu acho que esse tipo de estímulo ele é fundamental hoje, porque as facilidades batem a sua porta. Mas nós temos que fazer uso das nossas faculdades mentais, principalmente nesse momento de aprendizado, porque é aí que as conexões crescem, é aí que as analogias surgem, e eu acho que é aí que a gente constrói uma intuição forte numa criança. Que nada mais é do, da cola de toda aquela experiência que ela vê, e aquela imaginação e criatividade que ela coloca para fora. né Então eu creio que hoje em dia principalmente é, em relação à tecnologia, nós precisamos ser muito, mas muito cuidadosos. É
1: sabe? isso que eu tô Porque, falando. É, é. Ao mesmo tempo, parece ser uma coisa muito vantajosa que também pode ser uma cilada, né? O cara usava o cérebro de um jeito e começa a usar do outro. A Perfeito. língua que você estudou pra caramba, o outro consegue, teoricamente, fazer. E daí, né? Que opções a gente faz no meio dessa evolução que é infinita? Porque se hoje está assim, imagina amanhã. Né? o controle remoto não né? existia, a gente levantava para trocar, né? fomos Sim. ficando o quê? Completamente passivos no sofá, é. com problema de peso, pegando elevador, mudando com controle remoto, né? É, a obsolescência programada está cada vez mais curta, em vez de 10 anos para evolução de alguma coisa, a gente está com um ano, já mudou, já é outro celular, já é outra coisa, já é outra tecnologia, que em teoria nos deixa mais confortáveis, mas nos coloca nesse lugar de subutilizar a nossa máquina humana, né?
0: Mas esse é um ótimo exemplo, né, do quanto os pais hoje precisam reajustar o olhar deles sobre o que é educar um filho. Porque às vezes os pais estão mais preocupados em fazer o filho sentar na frente da tela de um computador das 8 da manhã às 3 da tarde para ter uma aula de matemática, de física, química, matemática e português, do que isso, Ivan, de levar o filho dar uma volta no bairro e falar assim: Ó, oh, você volta agora, você sabe se eu vou voltar sozinho? Vamos ver, você me leva para casa. Né? e ele ter que criar a estratégia de como ele retorna para casa, vendo a altura do prédio dele, será que onde ele está ele já consegue enxergar o prédio dele, será que ele lembra daquela farmácia que um dia né?
2: Ó, Hoje, seja, é, isso hoje mesmo, um é hoje <risos> mesmo Tiago, eu tive um exemplo, por exemplo é, é, eu estava de manhã com a Mel em casa, minha mulher tinha saído com meu filho e ela estava fazendo uma aula online e das nove até o meio dia e meia, e deu dez para o meio dia, ela falou, papai cansei eu falei, mas você estava tendo aula do quê? De leitura, de leitura em grupo. Deixa eu ler o livro sozinha? Eu falei assim, perfeito, tá bom. Você vai ficar exposta das nove a meio dia e meia? Eu, eu, eu canso, o nós quê? cansamos. Então eu falei, não, beleza filha, pega o seu livrinho aqui, mas você lê até meio dia e meia? Que é o horário da aula? Beleza, leu. Então esse tipo de... Quantas situações nós vivemos durante a pandemia e dela ficar longe de amigos e a gente tinha a oportunidade de uma criança presente que não estava, tava ali por um, dois dias e ela estava brincando, sabe? Eu falei assim, não, Aí aula de educação física. Aí tem alguns pais que se preocupam em colocar a aula de educação física na frente da tela e sua filha tem uma outra pessoa para brincar. Cara, não vai fazer a aula <risos> de educação física, desculpa, vai brincar. É isso mesmo. É, é, sabe? É a banana comendo uma caca no meu entendimento, sim, sabe? Sim,
0: sim. Então uhum. e, eu acho que esse é um tipo de bom senso que os pais precisam ter. Sem dúvida. Ele só entendeu o porquê da escola, muitas vezes, para discernir sobre isso. Então a escola tem a lógica dela do porquê manter a aula de educação física para os alunos online, porque a escola mesmo, se, se você questionar, ela também vai achar um tanto quanto insano, mas ela precisa de alguma forma oferecer essa possibilidade para, sei lá, aquela criança Sim. que não tem nem para brincar em casa, ou porque é claro. aquela criança que vai se conectar com o professor e tal. Mas a, o pai precisa também, quando ele pode, ter o um lugar dele de escolha, de ação sobre isso, né? E é perfeito o exemplo seria outro dia em casa também com a minha filha, ela chegou lá na, na sala e falou assim, papai, eu não quero mais. Eu falei, mas filha, tá rolando aula? Não, mas eu já entendi. Falei, como assim? Falei, não, eu já entendi, ela já tá repetindo. Eu falei, vem cá. Aí cheguei com ela e falei assim, o que que você entendeu? Ela me explicou direitinho a aula. Eu falei, tá bom, filha, fechou. Aí ela desligou e falou assim, papai, mas eu posso assistir televisão ou era tablet? Falei, não, filha, aí não, você pode agora descansar seu olhar e tá. tal. não deu cinco minutos, tava brincando com as bonecas dela lá, me convidando para fazer alguma coisa, não sei o quê, ficou bravinha cinco minutos. E ao mesmo tempo teve a condição de fazer uma escolha, que era meio lógica pra mim. E que se os claro. pais não estiverem abertos a, 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 a interpretar o, nessa hora o que é o melhor, o que é o certo... Claro, quando podem, né? A gente sabe que tem pais que estão em home office, reunião das 8 da manhã às 8 da noite, não vão conseguir, ok. Mas muitos não é essa questão. Muitos é assim, a escola está dando aula, tem que dar aula. Eu tô pagando, tem que ter aula, tem que assistir, senta aí e fica quieto. Putz, às vezes é isso. Você vai tomar um sorvete e brinca de aprender a atravessar a rua de voltar sozinha para casa de, de faz a conta do troco do sorvete, aprendeu mais às vezes do que essa coisa tão ortodoxa que a gente precisa rever
1: queria trazer antes aqui que, meu, vamos falar infinitos aqui nesse podcast então eu vou trazer um último tema pra gente fechar eu acho que foi uma reflexão muito legal que o Ivan postou nas redes sociais dele. Não sei se foi no fim do ano, de 2019, eu acho, se eu não me engano. Que é uma reflexão sobre esse papel do pai. A gente fala muito aqui sobre o papel da mãe, porque tem um exemplar, né? E o um exemplar aqui está sempre fazendo pergunta que sou eu. Mas hoje a gente tem você e eu me lembro que você colocou lá, ó, mais do que a função em si, você é um pai presente e mais, entende a importância de não ser apenas um ajudante da mãe. Eu achei isso muito muito legal e a gente tem falado bastante sobre esse papel do pai e as mudanças é, que aconteceram de fato. Muitos pais super conscientizados disso, com vontade de pegar na mão até é, falar para essas mães loucas tipo eu que tem dificuldade de largar o osso também. Falar, pode me dar que eu vou conseguir. Vamos fazer junto que é melhor, né? Queria que é. você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Olha, por muito tempo, é, a minha esposa tentou me empoderar para que eu ocupasse um espaço interessante dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, por conta de um comportamento viciado, ela bloqueava. E ela sabe disso. A gente, isso foi um tema no nosso relacionamento. Então, é, é complexo, né? Quando você tem mães, super mães, como casa minha, é, a gente teve alguns problemas no relacionamento, porque, com um olhar, ela me desautorizava. Não precisa falar, né? Às vezes você tá lá tentando fazer, fazer. Ela pega, faz assim: olha para as crianças, olha para mim, pronto. Acabou, não ouviu o que eu falava, né? E eu e a gente teve alguns, algumas discussões para tentar melhorar esse processo e que eu falava, cara, você não está se dando conta, mas às vezes é o fato do contato por conta de um acerto. Do casal, né? Eu sempre me propus a trabalhar mais fora de casa e ela ficar dentro de casa gerenciando o trabalho que é enorme. E a gente, e eu confesso que eu subvalorizava, né? E depois, quando eu tive algumas experiências que eu vivi com as crianças, que eu me dei conta e hoje eu hipervalorizo. Eu é, a gente faz uma composição que não é só a renda que compõe, pelo contrário, né? A renda, pois se eu for ficar dentro de casa, eu vou sofrer horrores se ela for compor a renda comigo e, e, cara, não vou dar conta, eu acho, sabe? Vou sofrer, não é que não vou dar conta, vou dar conta, mas vou sofrer. Então, eu, eu valorizo muito o trabalho dela. Mas, é... então, ao me dar conta do nível de importância dessa entrega enquanto pai, eu passei a valorizá-la muito, né? E passei a tentar ocupar o meu papel e a minha maneira de fazer algumas situações, né? Então, ah, o papai, para dormir o papai, o papai coloca pra dormir de um jeito diferente da mamãe, né? Então, das poucas vezes que às vezes eu chego e eles já estão dormindo, mas quando o papai vai fazer dormir, o papai... Tem algumas, alguns protocolozinhos que são diferentes. E esse tipo de liberdade, eu acho que é o que compõe um casal maduro em relação à educação dos filhos. É cada um respeitar até que ponto vai a fronteira de ensinamento e de entendimento que um quer passar pro filho e que o outro também quer. Porque aí você tem um ambiente de diversidade, né? Agora, eu creio que sim, a sociedade hoje, ela é muito feita para facilitar a vida do homem, né? A gente conversava, ela é muito feita e o papel da mãe é muito subvalorizado, né? Infelizmente, numa sociedade que está em transformação, mas estamos muito longe do ideal, o papel da mulher ele é ele é subvalorizado, ele é desmerecido. É... Basta você ver o número, a quantidade de filhos hoje. Que são, são criados por apenas um dos casais, uma parte do casal, né? 99% estão com as mães, né? Quantos filhos às vezes são feitos pelos pais que abandonam? O cara vai lá paga 300 reais, a mãe ganha 1.500 reais de salário, o cara paga 300 reais, tem dois filhos e a mãe que se dane, né? Então, e todo mundo se acostumou, ninguém acha estranho, né? Hoje tá, existe um estranhamento maior mas é uma realidade do brasileiro, uma realidade de uma sociedade é, moldada em padrões completamente equivocados, de um sistema que vem de lá de trás, e que a gente tem hoje a, a, a obrigação de lutar contra. Né? Eu acho que nós que somos pessoas conscientes e temos voz ativa, precisamos cada vez mais empoderar, reconhecer e, e elogiar o papel é, extremamente complicado, difícil de entrega de uma mãe, né, na essência da palavra. Então eu, eu tenho essa consciência. Eu, eu uma vez eu postei um vídeo do período que a minha mulher fez 40 anos e de presente ela foi o presente dela foi ir para Paris com as amigas, ficar 10 dias em Paris, com duas amigas e eu fiquei os 10 dias com os meus dois filhos. E no sétimo dia eu fiz um vídeo fazendo um desabafo do quão difícil foi. Eu me lembro. E que, é, e quão difícil foi, e, 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 assim, e isso serve a gente valorizar, né? É isso, é sair, é, é furar a bolha, é deixar de ter um comportamento viciado, é olhar para alguns padrões pré-estabelecidos e questionar, sabe? Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, não cabe mais, gente. O que filhos nós vamos criar para o futuro? né? Numa sociedade que propõe uma igualdade de gênero, nós precisamos ser os primeiros a lutar contra isso em relação à educação dos filhos. Né? Assim, ah, a minha filha não pode... Eu fui criado num, num, num formato em que eu podia levar as namoradas para casa e minha irmã não podia. Né? Então, eu não quero replicar isso. Isso é fruto de um comportamento equivocado do passado. Mas não necessariamente significa que eu vou replicar. Então, eu acho que a nossa função como ver pais que querem estar conectados com o período que vivemos, com o presente, estarmos, precisamos estar conscientes do que está acontecendo e adaptarmos novas formas, como pais precisamos desaprender para aprender novamente e às vezes até com os próprios filhos.
0: E eu acho que demorou para os homens entenderem que junto a essa ideia nós temos também todos os benefícios que isso traz, um pai que se posiciona dessa forma, entendendo que ele é parte fundamental e não só um ajudante, de que ele é também responsável e não só alguém que vai ali pra né, fazer alguma diferencinha, ele colhe todos os frutos disso, né? E é isso que é importante os pais entenderem, né? O pai que se posiciona dessa forma vai ter com seu filho o retorno de um vínculo mais saudável, de uma troca mais gostosa... Hoje, se tenho com meu pai a condição de várias vezes estar com ele num almoço fora de, do momento, assim, um, um dia qualquer da semana a gente vai almoçar para bater papo. Se hoje ele é na minha casa lá, o vovô Wilson, que tipo é um dos melhores amigos da minha filha, né? Se, se ele ocupa esse espaço na minha vida, é mérito dele, não é meu. Porque ele se posicionou ao longo de toda a vida como um pai que estava fazendo questão de ser pai e colhe os frutos disso até hoje. Né? então, é importante também que a gente entenda que assim como a mãe também colhe, né, nós também colheremos se nos posicionarmos como verdadeiramente pais e não só ajudante de mãe.
1: Gente, queria agradecer imensamente esse papo com o Ivan Moré, muito obrigada por conversar com a gente, trazer seu ponto de vista a respeito da educação, compartilhar suas histórias, tenho certeza que muitos pais se identificaram e também passaram a Pensar. às vezes a gente reflete sobre o que nós mesmos né, pensamos e a gente pode mudar um padrão é, repensar, agir de uma forma diferente, ativar essa coragem, ativar esse, esse sentido materno paterno que muitas vezes acaba ignorado e repensar a forma de educar esses filhos obrigada aqui pela presença Ivan, pelo tempo e pelo compartilhamento
2: Valeu Paulinha, foi um prazer, Thiago obrigado mais uma vez, Valeu. prazer debater com você, é sempre bom, né, quando a gente tenta é, gerar uma fala de provocação e de transformação, eu acho que esse é o nosso papel, né, Sim. de jogarmos algumas ideias aí para que as pessoas é, se sintam é, questionadas, né, e, e olhem para dentro de si, para esse momento de transformação que a gente está vivendo, nada, as regras estão aí para serem quebradas, né. Mas sempre de forma produtiva que eu falo no subediência produtiva. Você pode ser desobediente, desde que seja de forma produtiva.
0: <risos> é isso aí. Eu é. queria deixar aqui registrado a disponibilidade a atenção, o carinho que foi desde o primeiro momento em que convidei o Ivan para a gente estar tá aqui juntos o Ivan foi extremamente é, de prontidão atender o nosso convite, então realmente Ivan, obrigado eu acho que ninguém faz ideia quando tá ouvindo a gente do quanto que todos aqui tem que se organizar, ter uma disponibilidade e você foi assim é, maravilhoso na sua condição de estar tá aqui com a gente então valeu mesmo Adorei, Thiago. Obrigado, Paulinha.
1: Valeu. Vamos dar aqui os serviços, então, você que quer seguir o Ivan Moré lá no Instagram, arroba você também pode me procurar por lá, Paulinha Carvalho JP, e o arroba Thiago também por lá, com provocações. E olha, é pelo Instagram que a gente recebe. Temas, histórias, aprofundamentos, convidados que vocês gostariam de ter aqui no podcast. Nos procurem lá pelo Instagram. E Ivan Moreco, podcast Desobediência Produtiva, toda segunda-feira às 18 horas. Acertei, Ivan?
2: É isso aí. <risos> no Spotify, Valeu.
1: no Deezer, em todas as no plataformas Spotify. de podcast. Além Aproveite desse,
2: tem o, o Qualé Moret também, que é o do esporte. O é Moret a gente fala de esporte, toda quarta-feira às 4 da tarde.
1: E agora também no YouTube o canal do Desobediência Produtiva para você que quer acompanhar esse papo com pessoas que são referências em suas áreas de atuação, quebram protocolos para dar vazão à criatividade. Hoje a gente falou sobre desobediência produtiva na educação dos filhos. Obrigada pela companhia de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever na nossa playlist e até a semana que vem. Tchau, tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.